0: Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Norasset und Mona Stevens. Grüße aus dem oberbayerischen München. In diesem Sinne, Prost ihr Säcke! Guten Morgen hier bei Let's Talk About Sex. Unsere Stimmen vielleicht etwas ruiniert, das mag vielleicht an dem Oktoberfest in München liegen, vielleicht auch nicht, weil eigentlich ist es ja Montagmorgens ähm, 8 Uhr fast, aber es geht nicht ums Oktoberfest, sondern es geht um Shake it off.
1: Shake it off. Oder, Mona? <lacht> Habt ihr heute Morgen schon euren Social-Media-Account geöffnet? Es ist einfach komplett gesprengt. Ich sehe nichts anderes mehr. Taylor Swift war mit Travis Kelsey im Stadion und hat mit Travis Mom oben in der Kabine gefeiert. Was war denn da los? Ich habe...
0: Keine Ahnung. Das eine ist, dass sie mir dabei ist und Travis Kelsey zuguckt und man sieht übrigens so ein GIF, wo sie schreit, let's fucking go und äh, da haben auch äh, Football-Fans drunter gepostet. Jetzt ähm, finde ich auch nicht mehr so schlimm, dass meine Frau so viel Geld für Taylor Swift-Konzertkarten ausgegeben <lacht> hat und so. Ähm, aber das Internet ist voll davon. ist drehen... Alle völlig am Rad, dass an all diesen Gerüchten anscheinend was dran ist, aber weißt du, was ich dir sage? Wer so mit der Mama schon interagiert und hier schon Best Friend von Donna Kelsey, also der Mutter von Travis Kelsey ist, das ist doch keine Liebelei, keine Freundschaft plus und nichts Neues, oder?
1: Ich glaube auch nicht, ich meine, du hast ja letzte Woche schon darüber äh, geredet, dass Travis ein alter Swifty ist und <lacht> jetzt steht sie da im Stadion und äh, mit Mama Kelsey und ja, ich meine, wir wissen alle, wenn man sich mit der Mama des Neuen schon blendend versteht, dann ist das wahrscheinlich nee. nichts äh, ganz akut Neues. Aber äh, ich, es freut mich, es freut mich mega.
0: <lacht> ja, ja, mich freut es auch für ihn, für sie, für alle, aber es ist ist es ist crazy, wie Social Media davon überflutet wird. Man findet ja kaum noch was anderes, weil einem nur Taylor Swift ähm, entgegenschreit. Und deswegen reden wir heute auch ein bisschen über Football, weil das mag vielleicht untergegangen sein bei den heutigen Meldungen <lacht> im Internet und in Social Media. Mona, magst du uns einen Abriss geben, über was wir heute so reden?
1: Ja, worüber reden wir heute? Genau, du hast ja schon äh, angeteasert, das Oktoberfest. Wir waren in München auf dem Oktoberfest, übrigens mein erstes, das muss ich euch nachher mal in Ruhe erzählen. Dann haben wir unseren, äh, unsere Begriffe mitgebracht. Wir reden heute über die Defense. Also wenn ihr euch in der Defense nicht auskennt, dann heute gut zuhören. Ähm, heute gibt es den defense einsteigerkurs ähm, Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben bei RTL wieder gedreht, da gibt es auch so die eine oder andere lustige Story und wir reden über Football.
0: Genau. Über die Sunday Night Games oder den Sonntagsfootball im Allgemeinen, ne? ähm, Und mit was legen wir denn los? Was möchtest Tja. du denn?
1: Hm, womit fangen wir an? Äh, hm. Vielleicht fangen wir doch einfach mal mit der Defense an, damit jeder mal direkt abgeholt ist, was passiert. Okay. Soll ich starten? Ja. Okay.
0: Also, ähm, wir wissen ja schon, im Football. Offense-Elf-Spieler, Defense-Elf-Spieler und jedes einzelne special Teams hat Elf-Spieler und die Defense ist natürlich völlig anders auch aufgestellt und hat andere Positionen und andere Anforderungen als die Offense. Und die Defense ist so aufgebaut, dass vorne direkt an der Line of Scrimmage, gegenüber der Offensive Line, da sind die schweren Jungs, ja, das ist die D-Line und die, das erkennt man ja auch oft an ihrem Stand sozusagen, also wie sie stehen, bevor der Spielzug losgeht. Die sind öfters in einem, man nennt es Dreipunktstand, wenn beide Füße am Boden sind und eine Hand. Und warum machen die das? Na, damit sie schnell losstarten können in dem Moment, wo der Spielzug beginnt und sich der Ball bewegt. Und da können drei an der Line of Scrimmage stehen, da können vier die line also die line defensive line <lacht> an der Line of Scrimmage stehen und das ist so die erste Reihe der Verteidigung. Und die sind entweder in einem Pass Rush, ja, also das heißt, die macht richtig Druck auf den Quarterback, wenn er den Ball werfen will, oder müssen natürlich auch Lauf, den Lauf verteidigen können, wenn der Running Back beispielsweise den Ball läuft. So, das ist die
1: erste Reihe, die Defensive Line. Da dahinter. Mona, genau. wer ist hinter der D-Line? Ich wollte gerade schon sagen, ihren drei Punkten haben sie sich aus der Leichtathletik abgeguckt, ne? Mm. <lacht> Wenn man mal die Sprinter so starten <lacht> sieht. Ähm, nur, dass die Defense-Liner oft nicht die Figur haben von ähm, Sprintathleten.
0: <lacht> ja, das hast du jetzt nicht gesagt. Aber, was man dazu sagen muss, ist natürlich, gell, der, ihr Start ist schon krass. Sie sind hochexplosiv auf den ersten Schritten. Manche auch länger, aber um, um das geht es ja, um, um die Power, um diese Explosivität da möglichst
1: schnell rausstarten zu können, aus ihrem Dreipunktstand. Ich genau. bin auch immer wieder überrascht, gerade bei den Defense-Linern. Ich meine, das sind schon schwere Brocken, die da loslegen und, und im Vollsprint auf den Quarterback zugehen und wie mobil die sind. Ne? Die, ich meine, die, die kämpfen gegen die Offense-Liner an und die können sich bewegen auf ihre Körpergröße, das ist Wahnsinn. Also habt da mal ein Auge drauf beim nächsten Spiel am Sonntag, wenn ihr mal reinschaltet, wie athletisch diese Spieler eigentlich sind. So völlig underrated, sage ich manchmal, weil man es nicht so nicht so mitkriegt, was passiert, weil eigentlich guckt man immer ja, wo ist der Ball und wo geht der Ball hin. Aber wenn ihr mal an die Line guckt, was da so abgeht, das ist schon, schon beeindruckend. Ja, genau. und was sie natürlich auch für Skills haben, an der Stelle ja. muss ich
0: auch nochmal ganz kurz einhaken, gell, was ihre... <lacht> was ihre sogenannten Handfights angeht, da kommt ja auch viel aus dem, jetzt haben wir über Sprinten geredet, da kommt viel auch aus dem Kampfsport einfach, wie viele Techniken die haben, die Hände des O-Liners schon abzuwehren, damit sie eben nicht äh, geblockt werden können und ähm, ja, also ich bin, ich bin großer Fan von D-Linern und es ist auch, wie sagt man so schön? It's a special breed. <lacht> du kannst einen Offensive-Liner und die Liner gegenüberstellen und die sind
1: beide auf ihre Art und Weise ein bisschen cray-cray und genauso muss das sein. <lacht> und das Schöne ist, du merkst oft im wahren Leben auch, ist es ein Offensive liner oder ist es ein Defense-Liner? Sie haben schon so ein bisschen gewisse Charakterzüge, also es ist spannend, aber… Ähm Dazu in Zukunft ein bisschen mehr. <lacht> genau. So, wer steht jetzt hinter der Defensive Line? Also eine Reihe da drüber, da stehen die Linebacker. Die Linebacker haben auch verschiedene Aufgaben, den Run zu verteidigen oder auch in, einen Pass, ähm, in eine Passverteidigung zu gehen. Ähm, das sind so, ja würdest du sagen, die Defensive Liner sind so ein bisschen die Aggressivsten oder die Linebacker? Was sagst du, Nadine?
0: na ja, die Defense-Liner sind die aggressivsten, weil die bei jedem Spielzug ähm, Kontakt haben. Ja? Und die müssen den Spielzug klar lesen, aber die lesen ihren O-Liner und die sind direkt im Kontakt und da gibt es in jedem Play auf die Mütze. Und äh, deswegen bin ich schon der Meinung, der D-Liner muss, so muss schon ein massives Aggressionspotenzial <lacht> an den Tag legen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, alle in der Defense haben so ihren Schlag weg und jede Position hat ein gewisses Stereotyp, das nicht von der Hand zu weisen ist. Ja, Deswegen wir können hier ruhig in Stereotypen sprechen. Und da ist ja auch im Normalfall jede Position stolz drauf. Also wenn du einen Linebacker fragst, ob er ein bisschen crazy ist und ob er so den Schalter umlegen kann, dann, ja, dann, sind dann sagt er ja,
1: die Augen werden blutunterlaufen, rot und... Yes, ready. Du musst nachher mal ähm, verraten, wie du deine Defense äh, in die Zone reinbekommst, ne? dass du sie da reinkriegst, zu sagen so, und jetzt Game-Schalter angelegt und jetzt mal ein bisschen ja. Blut in die Augen und ab geht's. Muss musst du uns nachher mal erzählen. Ja,
0: das sind, das sind die Linebacker, ne? die müssen auch beides tun, die sind genau in der Mitte und der Middle Linebacker ist ja zumeist, natürlich nicht immer, aber das ist schon der, der das Ganze so ein bisschen orchestriert und vielleicht auch der lange Arm des Coaches auf dem Feld ist. Deswegen wird er nicht äh, zu Unrecht öfters mal der Quarterback der Defense genannt, ja weil er dann oftmals auch äh, was, was checkt. Das heißt, das machen ja beides, sowohl die Defense als auch die Offense. Wenn die was bei ihrem Gegenüber sehen, was hm. ihnen äh, jetzt nicht so gefällt oder wo sie denken, dass der eigene Spielzug jetzt nicht ganz gut passt, dann können sie ja in einen anderen Spielzug checken. Und das macht in der Defense auch oft der Middle-Linebacker und eben deswegen öfters mal der Quarterback der Defense genannt. Das sind die Linebacker, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben vier Defensive Linemen und drei Linebacker, dann würde man auch von einer 4-3-Defense spielen. Da ist man einfach nur faul und man lässt die dritte Zahl, also wie viel die Bees noch auf dem Feld sind, einfach weg. Naja, es sind elf Spieler, also ist es eine. Vier, drei, vier, korrigier mich, wenn ich falsch summiert habe. Aber <lacht> genau, die, wenn, wenn ihr das dann hört oder eine 3, 3 oder was auch immer, das, die erste Zahl bezeichnet immer, wie viele defensive Linemen sind auf dem Feld und die zweite Zahl sagt, wie viele Linebackers sind auf dem Feld.
1: Genau, genau. Und das ist schon mal eine gute Grundstruktur, mit der man hier arbeiten kann. Genau, und du hast jetzt gerade von einem Mittellinebacker gesprochen und weiter außen von denen stehen nämlich die Outside-Linebacker. Von denen dürft ihr euch nicht verwirren lassen, weil die kommen sogar manchmal runter neben die Defensive Line und haben einen sogenannten Blitz ein Blitz bedeutet, dass sie nicht in ihre Pass-Coverage gehen oder nicht in ihrem nicht an ihrem Spieler bleiben, sondern sie schießen direkt auf den Quarterback drauf. Da könnt ihr mal ein bisschen beobachten, ob die hinten in der zweiten Reihe bleiben oder ob sie schon nach vorne kommen. Sie werden dann jetzt nicht automatisch zum Defense-Liner, sondern sind dann einfach ein blitzender Linebacker. Blitz heißt einfach direkter Rush auf den Quarterback.
0: Genau. Und im Blitzen kann ja jeder Linebacker, es kann ja sogar auch ein Defensive Back, über die reden wir gleich, kann ja auch blitzen. <lacht> Und das ist immer dann, wenn gesprochen wird darüber, wie viel Druck die Defense bringt. Und damit ist einfach nur gemeint, wie viel Mann, also rein quantitativ erstmal, wie viel Mann schickt die Defense mit dem Snap über die Line of Scrimmage. Eben wie... Du, Mona, gerade gesagt, hast entweder die vier, die Linemen plus einen Linebacker und dann spricht man schon von dem Five-Man-Rush. Also es werden fünf Leute gebracht, um da Druck auszuüben. Genau. Und hinter den Linebackern und damit die dritte Reihe der Verteidigung Dort stehen die Defensive Backs, das sind die Cornerbacks, die ganz außen, die Passverteidiger sind äh, gegen die Wide Receiver oder die ganz tief stehen. Die äh, Safeties, eigentlich fast so ein bisschen wie der Libero, ne, wenn da einer tief steht. Und das sind klare Passverteidiger. Natürlich haben die auch mal andere Aufgaben oder dürfen auch mal blitzen. Da sind sie dann schon die ganze Woche im Training super excited, dass sie, <lacht> dass sie dann am Wochenende einmal blitzen dürfen. Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht, ja. Vielleicht. Und dann, also ich kann ja nur von meinen sagen, hoffentlich hören sie jetzt nicht alle zu, gell? sind sie immer super aufgeregt, dass sie dann mal dürfen. Und dann manchmal kriegen wir nicht die Aufstellung, wo es, sich es dann ergibt. Und dann wollen sie mal alle. Und dann sacken sie in den Quarterback. Nein, und da muss ich mir sagen, ja, Leute, das war nicht erfolgreich. Das kann ich nicht so fünf, sechs, sieben Mal machen, bis du dann auch mal zum Zug kommst. Ja. Nee, aber das sind die Passverteidiger. Und ja, das sind damit auch die, die, man schon von der Körperstatur deutlich unterscheiden kann, auch von den D-Linemen, die haben natürlich ganz andere Laufwege, ne? die haben ein anderes, anderes Skillset, die müssen den Pass verteidigen können, haben, ähm, müssen weiterlaufen können und natürlich so einen Wide Receiver verteidigen können, der genau weiß, welche Route er läuft, wohingegen der Defensive Back eben nicht weiß, wo es hingeht. Demnach sind gerade so Cornerbacks, die außen stehen, schon ähm, ist athletisch, von der athletischen Anforderung eine der schwersten. Positionen.
1: Ja, und oh. ich sage auch immer, die Cornerbacks sind die größten Fr Fratzenmacher. War das bei dir auch immer so? <lacht> Fratzenmacher? Ehrlich? Ja, ja ich bin schon.
0: <lacht> ja, nee. ich meine,
1: ich meine, wenn ihr, also jeder hat es schon mal gesehen, der Ball ist, ist ein Passspielzug, der Receiver läuft seine Route, der Receiver war weit weg und konnte den Ball einfach nicht fangen und der Cornerback feiert sich für seine krasse Passverteidigung und hatte aber keinen Cent, ja, nichts damit zu tun, dass dieser Ball dann nicht angekommen ist. Ja, gut. Da feiern sie sich schon, ja, ja. Und was sie dann <lacht> gerne machen, also das Zeichen des Referees für einen Incomplete Pass, also jeder Referee, da geben wir auch demnächst mal nochmal ein, jeder Schiedsrichter hat für jede, Feld, also für jede Strafe oder für jede Situation gibt es auch ein Handzeichen. Ich meine, früher gab es ja auch keine Mikros, da konnten die das nicht, nicht durchsagen und deshalb gibt es verschiedene Handzeichen und die, das Handzeichen für Incomplete Pass ist einfach die Arme, die Hände sind einmal überkreuzt und gehen auseinander nach außen und das machen dann die DBs ganz gerne in einem ja, dramatischen Auftritt. Ihr werdet das ein oder andere Mal sehen, also <lacht> lasst ja. euch drauf ein, ihr wisst, was damit gemeint ist, Incomplete Pass. Und er hat, also der DB in dem Fall, hat, feiert sich selber, wie toll er das gemacht hat.
0: <lacht> ja, und es, es gibt ja verschiedene Statistiken im Football, wie bei einem Quarterback, wie viele Bälle hat er angebracht, wie viel Touchdowns hat er geworfen, wie oft wurde er gesackt, ja, wobei das natürlich auf Konto des D-Linemen geht. Und so ist es halt bei den DBs auch, dass sie schon noch daran gemessen werden, wie oft haben sie den Ball abgefangen, wie viele Pässe haben sie verteidigt, ja, wie viele Bälle haben sie vielleicht abgeschlagen, runtergeschlagen. Und äh, demnach feiern sie sich das sehr. Aber das ist auch so eine Unit. Das ist eigentlich die Unit, oh jetzt äh, es geht hier wahrscheinlich eine Diskussion dann los, aber das ist die Unit normalerweise mit dem meisten Swag.
1: Nee. Bändchen, <lacht> oh, ja.
0: Bändchen, Handtücher, hast du nicht gesehen. Und ähm, damit spreche ich jetzt vielleicht noch nicht mal so in erster Linie von der NFL,
1: sondern auch von dem Football, der hier stand. Oh ja, ganz wichtig. Der Swag bei den DBs. Eieieiei. Ach mein Lieber. Ja,
0: wenn man, muss sich, man muss ja gut aussehen, um sich gut zu fühlen und gut zu spielen und das ist dann auch
1: immer genau, das die ist, Nummer das nämlich, eins Aussage. Und das ist nämlich das Motto, look good, play good. Ja. So, und das ist äh, bei den DBs ganz, ganz oben. Und ja, danach kommen übrigens aber auch direkt die Wide Receiver. Also da, da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Ja, äh, die haben... Da gibt es auch Stereotype zu, aber ich halte jetzt damit mal hinterm Berg, da sprechen wir dann wann anders darüber. Ja. Ähm, jetzt hatten ja. wir die DBs, aber damit haben wir alle Positionen so in der Def Natürlich gibt es immer so Hybride, manche, die eines mehr machen als das andere, aber das, da, so tief wollen wir jetzt gar nicht gehen. Es gibt die Defensive Line, es gibt die Linebacker und es gibt die DBs und das Pendant dazu ist quasi eben Defensive Line versus Offensive Line, Linebackers. Versus Running Backs und Defensive Backs versus Wide Receivers. Und so ist natürlich dann auch ein Training oftmals aufgebaut, dass diese zwei sich gegenüberstehenden Gruppen sich natürlich auch im Training des Öfteren mal gegenüberstehen
1: und das Training derart geplant ist. Genau. genau. Und was ist jetzt die Hauptaufgabe der Defense? Die Hauptaufgabe. Was müssen die machen? Tackeln! Ja, das, was wir alle sehen wollen. Genau, und
0: wer nicht tacklen will, hat in der Defense nichts verloren, meine Freunde. Tackling, das geilste auf der Welt, ja? <lacht> und äh, tacklen müssen alle, natürlich auf eine unterschiedliche Art und Weise, denn wenn ein die Lineman da vorne in der Offense-Line steht und in einem Offense-Liner drin hängt und aus dieser Position heraus sich gerade aus dem Block lösend irgendwo vorne zwischen mehreren Personen dann versucht, da in Traffic, sagt man immer, da wo viel Verkehr ist, jemanden zu tackeln, ist natürlich eine völlig andere Situation als beispielsweise ein Safety, der im Open Field, also im offenen Feld, ohne irgendwie Begrenzungen rechts und links, dann diesen einen running back oder wide receiver quasi tackeln muss, das ist es natürlich noch mal eine andere Situation und tatsächlich ein super schwerer Tackle, weil ich meine, jeder von uns hat, wenn er noch nicht Football gespielt hat, zumindest eine andere Sportart gespielt, wo es ein 1 zu 1 Matchup gibt, wo man jemanden fangen muss oder man hat Fangal heißt es bei uns, ja? ja, <lacht> als Kinder in der Schule oder etwa Freizeit gespielt. Und dann weiß man, da gibt es so welche, die wie so Hasen rechts und links hüpfen. Und äh, das äh, Fangerl-Spielen hat mich da als Kind auch schon aggressiv gemacht, weil da wollte ich dann die Leute immer direkt umhauen, <lacht> wenn sie mir ausgekommen sind. Irgendwie war mein Weg, glaube ich, auch schon vorgezeichnet. <lacht> Bist du dann lieber, sag mal, lass uns über Fangerl-Spielen reden. Ja. <lacht> Bist du... Bist du lieber gejagt worden oder hast du lieber
1: gejagt? Ähm, ich bin lieber gejagt worden, weil meine größte Stärke war tatsächlich immer schon meine Geschwindigkeit und ich war relativ flott unterwegs und konnte sehr gut weglaufen. Und dann habe ich die anderen immer so ein bisschen... Aufgezogen, wenn sie mich nicht gekriegt haben. War das wahrscheinlich genau andersrum. Aber ich war mhm. dann noch, da noch manchmal ein bisschen fies. Ne? So, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. So. Ja, es gehört heute, ja dazu. Heute heißt es Trash Talk. <lacht> <lacht> okay, jetzt müssen wir das aber auch erklären: Trash ja. Talk, ein Riesenthema. Äh, nicht nur in der FL, auch hier, selbst bei uns bei den Ladies, das ähm, erleben wir immer wieder.
0: Was, <lacht> ja, was ist denn Trash-Shock? Jetzt musst du es erklären, genau. Ja, genau.
1: Was ist Trash-Shock? Also man hat ja immer seinen Gegenspieler ähm, vor sich und ist natürlich auch immer mal wieder im Handfight. Auch die Receiver, wenn sie jetzt zum Beispiel den, ähm, den Gegner, den DB oder den Linebacker blocken müssen. Und wenn der eine mal seinen Fight gewinnt, dann wird dann auch immer so ein bisschen... Gestippelt, sagen wir hier im Saarland. Ähm, das musste ich auch lernen. Also, es wird dann <lacht> provoziert, ne? da werden ähm, ja wirklich so Sachen gesagt wie, ja, war es schon länger nicht mehr im Gym, ne, hier jetzt. Oder also es ist bei uns wahrscheinlich auch ein bisschen netter, was die in der NFL machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das perfektioniert hat. War es Richard Sherman? Der hat seinen Gegner analysiert und hat alle privaten Informationen rausgefunden, die er kriegen konnte und hat dann dem äh, Re Receiver zu dem Geburtstag seiner Tochter gratuliert und ne, hat gesagt, ah, grüß deine Frau schön und so und hat wirklich den persönlich angegangen und in jeder Situation immer wieder so ein bisschen ein bisschen gebohrt, damit du sie aggressiv machst, aber das gehört natürlich dazu. Nadine, hast du auch getrashtalkt? Nee, gar nicht. Ähm, ich kann, ich war so mit mir
0: selber beschäftigt und dem, was passiert, dass mich das aus meinem Tunnel und aus meiner Zone quasi gebracht hätte. Und da hätte ich eher mir keinen Gefallen getan als dem anderen. Aber wenn die dann mal, ich habe auch mit niemandem geredet, ich bin dann einfach vorbeigegangen und das, hat, das hatte nichts damit zu tun, dass, ja doch, ich war in dem Moment unfreundlich, aber es war mir egal, weil ich habe hier ein Footballspiel zu spielen. Aber da hätte ich mich nur selbst
1: rausgebracht tatsächlich, deswegen bei mir war Stille. Genau, Ich kann das auch nicht. Also ich bin, ich bin auch absolut kein Trash-Talker, weil ich bin so mit mir beschäftigt zu gucken, wo ist der Spielzug, wo geht er weiter und da muss ich ja auch direkt schon den nächsten Spielzug von meinem Coach äh, kriege ich dann rein, um dann gleich wieder die Ansage zu machen, wie es weitergeht. Also ich habe ja keine Zeit für Trash-Talking. <lacht> So. Aber wir wollten noch den Tackle mal kurz, ganz genau. kurz erklären. Wir haben jetzt gesagt, es geht ums Tackling. Nadine, genau. ich meine, du bist Tackle-Profi, ähm, Defensive-Coach, selber Tackler. <lacht> ähm, <lacht> Wie sieht denn der perfekte Tackle aus? Ja, das ist die Frage, ob es
0: den perfekten Tackle gibt. Aber ganz, ganz wichtig beim Tackling ist einfach, es sind zwei Dinge wichtig. Und es ist das eine, der absolute Wille, tackeln zu wollen ne? und zum anderen die Technik. Und ein Tackle beginnt ja nicht erst in dem Moment, wo ich an, an der Person bin, sondern der beginnt schon dann, wenn ich anfange, den Ballträger zu tracken, also zu suchen, wo ist er, wie, wie ist seine Relation zu meiner und wie komme ich da jetzt hin. Ne? Und viele Tackles scheitern ja schon daran, dass man ja erst gar nicht dahin kommt, wo man hinkommen soll. Mhm. deswegen mit dem Tracken und dem sich annähern an den Ballträger beginnt das Tackling eigentlich und das ist auch was, was man unglaublich, viel trainieren muss, weil da geht es eben um Winkel und ähm, wie nähere ich mich an, was ist mein richtiger Winkel im, äh, im Verhältnis zu dem Ballträger, da muss ich natürlich auch meine eigene Geschwindigkeit und die des Gegners entsprechend gut einschätzen können und deswegen sage ich immer, der Tackle beginnt da weil wenn ich ich kann der beste Tackler sein der Welt, wenn ich nie dort bin wo ich sein muss und niemanden umhauen kann und dann kommen wir zum Umhauen ne? <lacht> Was ne? Äh, Tackling bedeutet ähm, ich bringe den Ballträger zu Fall und das ist genau der wichtige Punkt. Wir sprechen hier nur von Tackling, wenn es darum geht, dass ein Ballträger zu Boden gebracht wird. Ja, da fallen ja manchmal mehr Leute auf den Boden, aber wir reden hier wirklich nur Defender gegen den äh, Ball balltragenden Offensivspieler in diesem Fall jetzt. Und es geht darum, dass man mit der Schulter den Tackle ansetzt. Ja. Früher Mona, das, äh, das wissen wir alle, gell? früher haben, ist einfach viel zu oft der Kopf und der Helm als Waffe verwendet worden, vor allen Dingen als diese Helme noch Bauschaum äh, als Innenteile hatten und nicht diese guten Hightech-Helme, wie sie heute gibt. Hast du damals mit
1: so einem Helm angefangen, mit so einem alten adams <lacht> nee, Gott sei Dank nicht, aber ich habe noch einen hier stehen gehabt, also einen von diesen ganz alten Helmen, also nicht, was heißt den ganz alten, wenn ihr mal, mal euch die Helme, die fällt, boah, boah, morgens, finde nach acht, ich bin, ich hatte gestern noch ein Spiel, ich bin komplett durch, egal, also, ähm, diese Helme von früher, also es gibt ja auch so ein paar al ganz alte Football-Filme, die sahen wirklich so aus, das war wie eine Tupperdose auf dem, Sch auf dem Kopf, das mhm. war einfach, das war nichts, ach, die sind innen drin, das war, harter Kaltschaum, das war, also von, von Schutz kann man doch heute gar nicht reden. Wenn ich jetzt meinen Helm auf den Kopf ziehe, das ist ja schon fast ein Sofa. Die sind zwar schwer, aber die sind von innen gepolstert. Die haben mittlerweile Erschütterungstechniken, das heißt einfach, um diese, diese Gehirnerschütterungen zu ähm, verhindern, zu vermeiden. Ähm, an dieser Stelle vielleicht mal einen kleinen Hint. Es gibt da einen tollen Film mit ähm, Will Smith, der heißt Concussion. Wie heißt denn der auf Deutsch? Weißt du das gerade? Nee. Ich finde das gleich raus, ich sag's es uns, ich suche es gerade, ich, ich finde es raus, weil es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Film, da geht es einfach darum, dass die Spieler ähm, den Helm natürlich als Waffe auch genutzt haben, auch einfach, man sagt, wirklich geschädelt haben, ne? wirklich mit dem Kopf rein ähm, sind in diese Tackles und man hat dann einfach gemerkt, dass das ähm, auch im Laufe der Jahre schwere Folgen hat, ne? mit Demenz, mit Aggressivität und dass das Gehirn einfach einen Schaden davon getragen hat und deshalb, A, werden auch die Helme natürlich immer besser, um die Spieler zu schützen. Und B, wurde halt auch diese Helmet-to-Helmet-Strafe eingeführt, damit das eben nicht mehr passiert, dass die Spieler auch keine Spätfolgen haben. Ich meine, sie geben ihren Körper her für diesen Sport, gerade in der NFL. Wir wissen alle, Sie reden davon viel Geld, und die, dass sie da verdienen, aber das ist ja nicht, das ist ja kein Geschenk, womit sie sich jetzt tolle Autos kaufen, sondern sie geben einfach ihr, ihre Gesundheit auch teilweise auf dafür und deshalb das mit dem Helm und das mit dem Helm-zu-Helm-Strafe. Ist ein Riesenthema und darum geht es dabei wirklich um den Schutz der Spieler. Ich finde es raus, wenn ich es gefunden habe, sage ich euch gleich. Sag ich es euch gleich. So, erklär du weiter den Tackle. Nee, an der Stelle muss ich noch was dazu sagen, weil, was,
0: was du sagst, ist, äh, ist alles richtig, deswegen Leute da draußen, aber das hat ja nicht nur mit dem Tackling zu tun. Nicht, dass wir jetzt hier das äh, da draußen verbinden, hier Kopferschütterungen und Tackling, sondern es sind natürlich viele Situationen, einfach im Football, wo auch mal man auf den Hinterkopf fällt, wo, wo Helme aneinander knallen. Äh, nicht, dass ihr denkt, ähm, das Tackling ist zu verteufeln, das ist es ganz sicherlich ähm, nicht, aber ja, I'm not gonna go down that road. <lacht> wenn es um Concussions und CTE gibt. Ja, Mona,
1: du hast es rausgefunden, wie der Film heißt. Ja, genau. Jetzt hast <lacht> du gerade ganz kurz von Concussion ähm, gesprochen, auch in der NFL. Das werdet ihr die mit Sicherheit oft erleben jetzt ähm, dieses Jahr. Es gibt wirklich ein Concussion-Protokoll. Concussion bedeutet Gehirnerschütterung. Und wenn, es gibt da sogar ein, ein da ist ein, ein, ja, ein Medical Staff für abgestellt, der guckt, Ne, Ob es Kopfverletzungen gibt und sobald er sieht, dass irgendjemand mit dem Kopf aufgeschlagen ist oder einen zu harten Hit bekommen hat, kommen die in dieses Concussion-Protokoll und dann müssen die Spieler äh, runter vom Feld, da müssen die, dann gehen die Protokolle durch, dann haben die Untersuchungen und dann dürfen die erst wieder aufs Feld, wenn die aus diesem Concussion-Protokoll -Prot entlassen werden. Das gibt es übrigens, also in der NFL wirklich. Ähm, ja, das ist, ist sehr, sehr streng. Die müssen Tests machen, die müssen, ähm, ja, Konzentrationstests machen zu den Medizinern. Das kann manchmal sein, dass die zwei, drei Wochen in diesem Protokoll sind. Und auch für Deutschland gibt es mittlerweile Richtlinien, dass man einfach, ähm, ja, mit ähm, Gehirnerschütterungen sensibel umgeht. So. Jetzt habe ich einen Film gefunden, der heißt Erschütternde Wahrheit mit Will Smith. Ah, genau. Stimmt. Er ist dann nämlich ein, ähm, ein Pathologe, ein Gerichtsmediziner und untersucht oder hat ein, ein Hirn von einem ähm, ehemaligen Fußballspieler untersucht, der wirklich auch an massiven Aggressionen ähm, gelitten hat und hat dort äh, gemerkt, dass sich einfach die Hirnsubstanz verändert durch diese Erschütterung. Ist wirklich ein spannender, toller Film, also sehr sehenswert. Ja. Aber das ist nicht der Grund, warum alle Footballspieler <lacht> aggressiv sind, Leute.
0: Gell? Daran? <lacht> Achtung, Achtung. Und es ist halt auch tough mit den Concussions, weil sie einfach so schwer zu diagnostizieren sind. Deswegen gibt es da auch diese massive Testbatterie, um dem Ganzen irgendwie nahe zu kommen. Aber da sind wir medizinisch noch lange nicht, dass man, ich sage immer, wir haben es erst dann begriffen, wenn du irgendwann jemandem was ins Ohr stecken kannst, so ein Stäbchen ins Ohr steckst, und dann ist es entweder wie so eine Ampel grün, gelb oder rot und dann weißt du, Concussion, ja oder nein, aber da sind wir noch nicht. Und, ähm, genau. Aber wo waren wir stehen? Wie im Tackling. Tackling. Genau. <lacht> es geht, man tacklt nicht mit dem Kopf, sondern man tacklt mit der Schulter. Ähm, je nach Situation visiert man was anderes an, aber so der optimale Tackle wäre vielleicht, dass man, darf, dass man mit der Schulter in etwa die Oberschenkel oder die Hüfte treffen möchte und dann ist auch noch ganz wichtig, in dem Moment, wo man dann den Kontakt aufnimmt mit dem Ballträger, dass man dann die Arme wirklich rundherum nimmt und die zusammendrückt und ihn auch wirklich festhält, weil nur der Einschlag an sich bringt ihn nicht zwangsweise zu Fall. Denn genau das ist das, was einen Running Back zum Beispiel ausmacht, gute Balance. Ja, dann macht er vielleicht... Einmal Gleiswechsel, einen Meter nach links und dann geht's weiter. Sondern da geht schon auch darum, festzuhalten. Und wenn man am Schluss nur noch den Schnürsenkel in der Hand hat und ihn und zumindest den Ballträger so lange aufgehalten hat, dass, sein, dass der Kollege kommt und den abräumt. Ne? Deswegen, einmal mit, wir, leit, äh, wir leiten es mit der Schulter ein. Oberschenkel ist zum Beispiel schon mal ein gutes Ziel, aber rundherum und festhalten und dann. Wie finische ich einen Tackle, indem ich durch jemanden durchlaufen möchte? Und das ist so ein Anfängerfehler, der oft passiert, dass man nur bis zu dem Ballträger läuft, anstatt durch den Ballträger durch. Ganz, ganz wichtige Sache und äh, dann hat man hoffentlich ähm, schon auch getackelt und da gibt es schöne Statistiken in der NFL, man hat Total Tackles, also wie viele Tackles insgesamt, wie viele Solo Tackles, also wie oft hat ein Spieler ganz alleine jemanden zu Boden gebracht und dann noch ähm, natürlich Assists, wie oft war ich beteiligt dabei, jemanden zu Boden zu bringen. Genau. Und deswegen Tackle-Statistiken für Defense-Spieler ganz
1: wichtig. Ja, ja, die Tackles. Und da haben wir einen neuen Leader seit letztem Jahr. Ich weiß, Also wir wollen nicht mehr ganz so viel über NFL-Namen reden, aber es gibt da wirklich einen, der ist da outstanding auf dem Weg nach vorne. Ähm, ist letztes Jahr auch Defensive Player of the Year geworden. Falls ihr mal ein Spiel seht von den San Francisco 49ers, ja, dann achtet bitte mal auf Nick Bosa. Nick Bosa ist einer der, ja, sag mal jetzt aggressivsten, nein, der wirklich ähm, Tackle-Leader in der Liga und ist dann ein ganz, ganz ähm, starker Spieler auf dem Feld ähm, bei den 49ers. Er hat die Nummer 97, also falls ihr die 49ers guckt, achtet mal auf die Nummer 97.
0: Genau. Hast du gerade die Statistiken da? Wir haben nämlich am Freitag im Sideline-Magazin auch noch über Tackling Leader gesprochen. Da war es äh, der Linebacker Franklin von den Indianapolis Colts. Aber ich habe jetzt auch gerade die aktuelle Statistik nicht mehr gecheckt. Aber so oder so, Bosa ist ein Name, den man sich auf jeden Fall merkt und äh, merken sollte. Und wenn das so ist, letzte Woche war es der Franklin, Nummer 44, Indianapolis Colts. Das sind so oder so zwei gute Adressen
1: um mal zu gucken, wie so jemand einfach viele Tackles macht. Genau. genau. Ich habe gerade nochmal, also wir haben, ähm, im, als ich im Sideline-Magazin zu Gast war, manchmal mal darüber geredet, dass ihr mal einen Eindruck davon kriegt, wie viele ähm, Tackles die machen oder in diesem Fall Sacks. Wir haben ja mal über Quarterback-Sacks geredet. Und da war ähm, Nick Bosa in, dem, in der Saison von ähm, 2022 mit 18,5 Quarterback-Sacks. Und die meisten hat ähm, Michael Strahan 2021, äh, 2001 von den äh, New York Giants mit 22,5 und TJ Watt auch mit 22,5. Also das ist schon, schon eine Nummer. Also das sind schon Namen, ähm, ja, die da, ja, dass ihr mal so einen Überblick habt, wie oft in einer Saison ähm, das überhaupt passiert, jetzt gerade mal den Quarterback Sack tackle natürlich ein bisschen öfter. Die Statistiken habe ich jetzt nicht im Kopf. Ah, die ja. sind auch nicht so wichtig. Ja, ich habe
0: gerade <lacht> noch mal ganz kurz eben ah, nachgeguckt, ja, okay. tatsächlich ist sehr Franklin jetzt noch hm? gerade hm. an Platz 1. Der Leading Tackler für diese Saison jetzt nach Woche 3, da kommt natürlich noch viel mehr dazu. Ich glaube, der hat jetzt äh, 45 Tackles und wenn mich nicht alles täuscht, also Tackles, nicht sechs, gell? der hatte letztes Jahr in der Saison 2022, wenn mich nicht alles täuscht, 166 oder 167 Tackles.
1: Das heißt, er ist auch auf einem guten Weg dahin. Ne? Ja, und äh, dass ihr euch nicht wundert, warum wir jetzt mal so ein bisschen mit Zahlen um uns werfen, in der NFL gibt es für alles, für alles Statistiken. Da gibt es sogar Statistiken, ähm, nennen wir mal eine völlig absurde, die ich gehört habe, äh, das Team, was im Super Bowl stand und ein weißes Trikot getragen hat, hat statistisch gesehen, ich weiß es jetzt nicht, so und so viel Mal äh, öfter gewonnen als die andere Farbe. Also die NFL macht für alles Statistiken. Wundert ja. euch nicht, da kommen die absurdesten Dinge noch an. <lacht> und, und bei
0: 32 Teams, äh, ähm, keine Ahnung, wie viel lieben Staff haben schon an, an, an Coaches und dann, dann das Active Roster und dann ähm, der Practice Squad und was da Namen natürlich sind und Zahlen. Das heißt, man kommt nicht drum rum, aber das macht ja auch die Faszination NFL aus. So ganz äh, im Speziellen.
1: Na? Genau. Und, genau. und fühlt euch nicht fühlt euch nicht verloren, wenn ihr diese Namen nicht alle kennt. Auch wir kennen nicht alle Namen und ich kann es euch sagen, also ich weiß nicht wer, aber ob es überhaupt irgendjemanden gibt, der alle Namen der Spieler aus der NFL gibt. Und das wechselt ja auch immer mal wieder. Dann verletzt sich jemand, dann rückt einer aus dem Practice-Squad nach und ach, das ist also fast nicht schaffbar. Orientiert euch einfach mal an, an ein, zwei Spielern, ähm, Fangt beim Quarterback an, das ist am einfachsten, hat den höchsten Wiedererkennungswert, sage ich mal. Und dann werdet ihr im Laufe der Zeit auch mal Lieblingsspieler finden, die besonders herausstechen. Und ähm, macht euch also gar nicht verrückt mit allen möglichen Spielernamen, weil das sind so, so viele. Und Coaches erst recht, also das kann man gar nicht alles wissen. Jetzt hast du aber ein Stichwort gesagt, und zwar Super Bowl.
0: Und es ist jetzt raus, wer die Halbzeitshow ja. beim nächsten Super Bowl
1: <lacht> machen wird. Asche. Asch, m -m 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 -m. Ja. <lacht> Was hältst du davon? Ähm, ich freue mich. Ascha war, glaube ich, ah, zu dieser Zeit, wo es bei mir losging mit ah, coole Musik und man geht mal in einen Club und so. Dann kam mm -m, mm -m. <lacht> <lacht> Und wir kennen ihn alle und wir feiern ihn heute immer noch. Aber wie alt
0: ist er denn jetzt schon auch? Also ich habe keine Ahnung, <lacht> aber naja, es ist nicht mehr der junge Asche, den wir damals im Club gehört haben auf jeden Fall, aber das,
1: ja. Ich meine, du bist ja ein bisschen jünger klasse. als ich,
0: aber bei mir lief es auch nicht.
1: Ascha ist 44, aber lassen wir uns mal bitte nicht vom Alter äh, hier beeinflussen, weil ich meine, wer hat letztes Jahr, ja, nee, gut, letztes Jahr Rihanna, aber das Jahr davor, ich meine, mhm. Snoop Doggy
0: Dogg. <lacht> ich war so <lacht> unfassbar aufgeregt, was da kam, aber ich muss ehrlich sagen, diese Halbzeitshow äh, mit Eminem und Co. hat mir dann gar nicht so gut gefallen, wie ich dachte, dass es mir gefällt. Letztes Jahr Rihanna war schon geil, aber dann was auch, da ging es nur darum, was ist los? Was ist mit ihrem Bauch? Ist sie schwanger? Das hat so irgendwie alles äh, über, überschattet. Naja, und äh, dieses Jahr ähm, wird es dann wohl Ascher. Und ich meine, diese Halbzeitshow ist ja für, für Sänger oder wie, wie nennen die sich selber auch wahrscheinlich Sänger? Oder klar. Artists oder Künstler, also ist genau. <lacht> ist es natürlich schon... Eine krasse Sache einfach, weil Super Bowl ist das Event schlechthin, da kostet jede Sekunde Werbung Millionen und Abermillionen und es ist einfach ein Wahnsinns-Event, aber ich habe auch schon immer öfter gehört, dass natürlich für die Artists es auch nicht so einfach ist, weil sie dann irgendwie ihr Best-of aller Songs in wenige Minuten packen müssen und die Show ist ja auch krass inszeniert, Ach. wie wenig Zeit die haben, dass da dieses Bühnenbild aufgebaut wird und das, es muss ja immer ein, eine Show die andere nächste übertreffen und immer noch größer und noch pompöser und in wenigen Minuten da all ihre Songs reinpacken müssen. Aber ähm, natürlich es gibt Leute, die den Super Bowl nur für die Halbzeitshow einschalten oder sich auch im Nachgang nur die Halbzeitshow anschauen. Und so, so hat es auch bei mir damals begonnen. Ich habe, glaube ich, von der Halbzeitshow im Super Bowl gehört, bevor ich wusste, dass im Super Bowl American Football <lacht> spielt.
1: Ja, wird. definitiv. Also die Halbzeitshow ist ja das Event des Jahres und wie viele Millionen Menschen das gucken. Hast du eine Lieblings-Halbzeitshow? Ähm, Katy Perry und der High. Also, eigentlich war
0: der High. Der High war die beste Halbzeitshow. Ja, das ist mein
1: Highlight. Ich meine, es gab noch Nipplegate und so, aber der High, das ist mein Highlight. Ich glaube, da habe ich angefangen. Ähm, Nipplegate war so das erste, wo ich von der Halbzeitshow gehört habe, weil da war ich auch noch ähm, sehr jung.
0: Ich nicht ähm. mehr so
1: jung, aber es ist okay. Tatsächlich, also ich habe ja jetzt auch so die eine oder andere Halbzeitshow gesehen und die waren wirklich beeindruckend, ja, also ohne Ende. Und dann habe ich mir mal irgendwann, hatte ich mal Langeweile und bin so ein bisschen durch YouTube und habe mir mal Halbzeitshows angeguckt. Und ich finde die Halbzeitshows immer gigantisch. Ob Lady Gaga sich jetzt von der Decke abseilt und Shakira und JLo lo zusammen tanzen, also ähm, die Black Eyed Peas, also wirklich übertreffend gigantisch. Aber eine, eins muss ich sagen. Die Halbzeitshow. ich war gerade ein Jahr alt, 1993, habe sie natürlich nicht live gesehen, aber ähm, im Internet und bei YouTube angeguckt, von Michael Jackson. Mhm. Ähm, und das, also was mich da so beeindruckt hat, Michael Jackson hin oder her, großer Künstler, ähm, wenn man sich heute die Möglichkeiten der Technik anguckt, die machen ja mit LEDs und Lichter und, und schalten das ganze Stadion bunt und die Leute wackeln mit irgendwelchen ähm, ja, Dingern, die sie in der Hand haben. Aber Michael Jackson hat es damals geschafft, ohne diese ganze Technik das komplette Stadion irgendwie mit Schildern hochhalten und Special Effects so zu verändern. Also ich war wirklich beeindruckt, wenn ihr mal Zeit und Langeweile habt, guckt euch mal die Halbzeitshow an 1993 Michael Jackson im Super Bowl.
0: Nice. Ja. Erstaunlich, wie gut wir darüber reden können, dafür, dass wir nicht mal annähernd abgesprochen haben, dass wir in die Richtung Super Bowl und Halbzeitshow gehen. Aber hey, ich hoffe, ihr genießt diesen Teil hier, ja.
1: Ist aber auch spektakulär. Also dieses ja, Jahr. Mega. Nee, der nächste Super Bowl. So, jetzt ja. haben wir über Defense gesprochen und Tackling und ich finde, wir kommen jetzt mal zum Oktoberfest. Okay, das, ich hätte eine andere Überleitung gehabt. Ich hätte vom Samstag zuerst erzählt. Aber
0: Mona, ich gehe mit dir. Du, du hast das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Das verstehe ich als First-Timer auf der Wiesen. Ähm, und diesmal geht unsere Woche, wann los? Diesmal geht sie ja am Donnerstag los, nicht am ja. Mittwoch, oder? Ja. ja. Donnerstag okay. ging die Woche
1: los, ja. ja. Raus. Ähm, also als erstes Mal. <lacht> Einladung zum Oktoberfest, die NFL und ich habe gedacht, ach du Scheiße, München Oktoberfest. Ich habe immer mich davor ein bisschen gedrückt und es gab nie die Gelegenheit, dann auch mal hinzufahren und dachte, oh, so viele Menschen und da muss man das überhaupt? naja, lange Rede kurzer Sinn. Die haben dann eingeladen und dachte, jetzt, jetzt soll es so sein und äh, ich, das fing bei mir nämlich schon an. Ich habe gedacht, ah ja easy, ich habe ja einen Dirndl und das wird ja ne, ganz ganz unproblematisch. Ich zieh mein Dirndl an und dachte, shit. Ich habe nämlich ähm, im, also im Frühjahr, ich hab, hatte ja eine Knie-OP und habe zu dieser Zeit ähm, vermehrt an meinen Klimmzügen gearbeitet. Das bedeutet natürlich auch ein Wachstum von meiner Rückenmuskulatur und ich ziehe dieses Dirndl an dachte so,
0: Scheiße. Also bei mir ist die umlaufende Bauchmuskulatur genannt. <lacht> Ich und meine Umlaufbahn <lacht> habe ich auch <lacht> in das Dirndl gequetscht. Aber weißt du, was der Trick ist? Stretch. Ja, ja.
1: ja meins <lacht> hat noch kein Stretch, aber ich habe es geschafft. Es war ein Akt, ich bin drin. Ähm, ja, es war zwischendurch am Anfang, habe ich gedacht, okay, mir wird ein bisschen schlecht. <lacht>
0: <lacht> Jeder Jeder, bisschen oder Münchner jedes Jahr vor der Wiesen. <lacht> sich noch in meine Tracht.
1: Ja, ah, okay, aber das war das zum kleinsten Thema. Ähm, ich bin in München angekommen, du warst ja schon da und mein erster Eindruck vom Oktoberfest, großartig. Also wir sind ähm, da hingelaufen und da habe ich noch eine kleine Side-Story und sind zum Eingang <lacht> ähm, und da war Security-Check. Und wir waren mit einer Gruppe, wir waren äh, zwei Mädels, drei Jungs, ähm, waren dann mit dabei. Wer war bei mir im Auto? Auto Sami, ähm, Jenny Becks, ähm, Alexander Steinford, wer war noch dabei in meinem Auto? Ja, und noch, ich, ich habe ihren Namen vergessen, eine Influencerin. Schande an dieser Stelle. Ja, und dann standen wir da und sie musste ihre Tasche öffnen. Und was war da drin? Ein Lipgloss. Und diese Security-Mensch, okay. Security ich meine, sie machen auch nur ihren Job hat gesagt, nein, er kann sie mit dem Lipgloss nicht reinlassen. Mit dem Lipgloss? Ja, und zwar war diese Lipgloss-Packung ähm, aus Glas. So. Und jetzt ja, hat aber der wie gesagt, groß
0: war die? War das, der, hat
1: der Lipgloss gereicht für alle im Zelt, oder? Nee, es war wirklich äh, Kugelschreibergröße, nicht mal. Also die Hälfte von einem Kugelschreiber, so groß war das Ding. Und er hatte ein Theater gemacht und wollte uns nicht reinlassen, solange sie diesen Lipgloss nicht von sich gibt. Da musste der Security-Chef kommen und sagen, ja, oh, jetzt, Gott, äh, will. Ähm, entscheidet, also entscheide doch halt mal bitte nach ein bisschen nach Bauchgefühl, ob sie jetzt mit ihrem Lipgloss jetzt gleich ähm, auf Amokat sticht. Nicht. <lacht> ich, weiß nicht, also, ich weiß nicht, was die denken, was sie mit ihrem Lipgloss davor hat. Und dann guckt er in meine Tasche und schaut ihm mal mein Haupt. Ich habe den <lacht> Und dann machte er die Tasche auf und dann habe ich gesagt: Ja, ja, ist aus Plastik. <lacht> dann konnte ich durchgehen, dann hat sie das
0: Warte Jetzt muss er aber mal auspacken. Das klingt schon so nach einem Luxus-Lipgloss, der eine Glas verpackt. Oh, nee, ja, gut, deine hatte ja Plastik. Vielleicht ist es der billige Abklatsch von ihr. Ja, meiner war anscheinend eine andere, ich,
1: also ich muss jetzt tatsächlich mal nachgucken, ob meine auch Glas oder Plastik ist. Ich habe es in dem Moment einfach gesagt, ja, ja. weil ich dachte, ja. ich würde jetzt nicht noch ein Fass aufmachen. Ja. Ähm, also bekanntermaßen bin ich niemand, der irgendwie viel Geld für Schminke ausgibt oder sich da jetzt irgendwie groß eindeckt. Es ist jetzt alles ganz neu in dieser Welt. Aber ich habe einen Lipgloss mal geschenkt bekommen und der ist von Dior. Und uh. der hat diese schicke Glasverpackung, so. Das ist mein dem Lipgloss. Ich glaube, ich habe den schon bestimmt zwei Jahre und das gerade <lacht> so ein bisschen raus. <lacht> Na ja, gut. Ich fand ja was Besonderes? Ja. Hat der die die Superpower. Schon, ja, die Superpower hat er nämlich, die hast du mir letztens erzählt, weil du hast nämlich auch Lipgloss in der Maske gekriegt. Auf einmal haben oh. deine Lippen so oh. gewitzelt.
0: <lacht> und
1: ja. Du hast eine allergische
0: Reaktion. Ja, natürlich, woher? also ehrlich, das ist das Allergeilste. In der Maske fragen Sie mal, was, hätten, was hättest du denn Keine Ahnung. Nee. Fassadenmanagement <lacht> ist neu für was? mich. Genau. <lacht> Fassadenmanagement <lacht> ist neu für mich. Und dann schmiert mir die, die diesen Lipgloss drauf. Und da muss ich eh schon immer sagen, ich mag das auch gar nicht, wenn mir jemand da irgendwas auf die Lippen schmiert und denkt mir jedes Mal, oh, ja, ich ja. gleich ich das. Ja? Und dann... Ich mit meiner Panik. ja, Ich bin so, bin eh so eine Sakrotantussie und oh Gott, hoffentlich ist der Schwamm gut ausgewaschen, oh Gott, hoffentlich hat die den Pinsel. Oh, äh. ja, Und dann schmiert mir die das auf die Lippe und dann geht's los. Und ich dachte mir, oh fuck, ich bin hart allergisch auf dieses Ding. Und es hat <lacht> angefangen zu brennen und zu bitzeln. Woher zum Teufel sollte ich denn wissen, dass es einen Lipgloss gibt, der anscheinend dafür, dafür sorgt, dass was auch immer, ich habe keine blassen Schimmer, auf jeden Fall bitzelt, ja und soll die Lippen größer machen oder was auch immer. Und ich dachte mir nur, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, wann, also, oh Gott, das wird schlimmer. Und ich habe mal der geschockt, EpiPen, Hilfe! Und bis sie dann bis irgendwann nach dem dritten Mal gesagt hat, können wir bitte nicht mehr diesen Lipgloss nehmen. Ich bin allergisch drauf. und dann sagt sie, Prinz. Und ich so, ja? Ach so, das soll so sein. <lacht> Ist hier los! Also,
1: oh, ja, ganz neu in dieser Welt, auf jeden Fall. Um, um euch mal kurz äh, abzuholen, ich musste das auch lernen, ich wusste es nicht, weil ich habe das auch mit diesem Lipgloss erfahren. Es ist ein Lip Maximizer. Oh mein und Gott. Das bitzelt so auf den, ich weiß nicht mehr, was drin ist. Auf jeden Fall bitzelt es auf den Lippen, dass die Lippen voller und größer aussehen. und Okay, so so, okay. Viel, so viel zum ich Thema Flip. Haken wir das ab wir werden hier kein Make-up ja. äh, besprechen. So. Nein, bitte. Uh, Make-up-Tutorial, Ende. Ja. ja, zurück zum Bier. Gut. <lacht> Danke. <lacht> Oktoberfest. So, und dann laufe ich auf dieses Oktoberfest <lacht> und war völlig überfordert. So viele Menschen auf einmal, also alles gewuselt, dann sind schon die, die ersten Rettungskräfte da durchgelaufen, da lag eine Wiese und ein Berg, ich habe gehört, das ist der Kotzhügel. Ah, ähm, bist du dort ja. vorbeigelaufen, ja, ja herzlichen ja. Glückwunsch, freut ja, mich. Genau, ich wurde direkt <lacht> aufgeklärt, dass hier der Kotzhügel ist, da lagen schon die ersten Leute, ich meine, es war 17 Uhr, 17 Uhr, als wir dort äh, angekommen sind, die ersten Leute lagen schon da und haben schon gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt, wirklich schon Tiefschlaf, Koma ging gar nichts mehr. Okay, aber das habe ich ja erwartet. Ich bin ja jetzt auch nicht von vorgestern. Und dann ähm, <lacht> ja, sind wir darüber gelaufen. Ich bin eigentlich aus dem Gucken gar nicht mehr rausgekommen. Es war echt so viel los, so viele Menschen. Oh nee, also Menschenmassen ist ja eh nicht so meins. Und das war äh, ein kurzer Moment der Überforderung, auch als wir dann äh, ins Festzelt gekommen sind auf dem Balkon oben. Ich habe dann einfach mal von oben so runter geguckt. Das war das war einfach nur Menschen, man hat nur noch Köpfe gesehen. Aber hey, ich habe mich irgendwann schnell dran gewöhnt und dann wurde es lustig. <lacht> das Bier hilft auch dabei, oder? Wie, wie fandest du so? Ich habe ja mitgekriegt,
0: jetzt muss ich dich ganz kurz outen, Mona. Ja, das muss ich jetzt an der Stelle tun. Sorry about that. Aber du hast ja versucht, eine halbe zu bestellen. Ne? <lacht> Gibt's nicht. Das ist eine Mass, eine Mass und nicht weniger als das. Und da musste du einfach durch. Ja, das ich
1: ich bin ja, also ich bin ja wirklich bekanntermaßen kein großer Alkoholtrinker und ähm, also wirklich, ich trinke so wenig und ähm, Bier eigentlich auch oh, fast oh, gar ja, nicht. Da habe ich gedacht, so, ich habe schon also Bier schon mal gar nicht. Also wenn dann mal Radler und dann habe ich gedacht, gibt es eine halbe Maß? Nein, gab es nicht. <lacht> gut, dann so. Dann auch nicht. Dann
0: halt nicht. <lacht> nee, War lustig, aber du hast schon gesehen, gell, wir waren da oben im Paulaner Zelt auf dem Balkon und war wirklich cool und auch mal alle äh, zu sehen um, und deswegen auch danke nochmal an NFL Deutschland für die tolle Einladung. Ähm, wir haben auch Party gemacht, aber da unten, gell, wenn man da so von oben runter guckt auf die Menschenmenge, da, da unten ging es gut ab, bei uns war es etwas gediegener, würde ich sagen.
1: Ja, etwas. Ähm, normalerweise bei solchen Festen bin ich ja auch diejenige, die mal als erstes auf dem Tisch steht. Ähm, deshalb war ich ein kleines ja, Am Anfang war ich putzenttäuscht, dachte, ich will da unten runter oder da geht ein bisschen mehr Party ab, weil die Musik war echt gut, die Bands waren gut, es hat echt Spaß gemacht. Aber ich bin natürlich nicht runtergegangen, weil wann kriegt man mal die Gelegenheit, mit einem Super Bowl Champion auf dem <lacht> Oktoberfest in Lederhosen anzustoßen? Wann? <lacht> Nadine, hast du dir das je träumen lassen? Naja, nach Rüdesheim und dem Schnaps <lacht>
0: schockt mich ja nichts mehr, kann alles kommen, nee, klar, auf jeden Fall, nee, hat äh, super viel Spaß gemacht und, und war schön und ja, und dann, du bist, glaube ich, ein bisschen früher gegangen, mhm, oder? Mhm.
1: Ja, bist diesmal du bist zum Schluss in, geblieben? Nein, ich habe diesmal, ähm, hab diesmal den polnischen gemacht. Ich muss auch sagen, ähm, für mich das erste Mal beim Oktoberfest, ähm, wir hatten ein Hotel in der Nähe und ich habe mich dann mal an die großen Jungs gehalten, weil ich wollte wirklich auch nicht nachts alleine da übers Oktoberfest wirren und ähm, ja, da habe ich dann einfach mal irgendwann äh, den polnischen gemacht und mich ähm, an die Herren gehalten, die mich dann, wollen wir uns ein Taxi geteilt haben, sondern einfach... Abgedüst. Aber ähm, ja, wir haben mal wieder gemerkt, Markus Kuhn ist unser Untergang. Ich weiß nicht wie, das ist, glaube ich, seine Superpower, dass er immer ähm, die wildesten Getränke auftreibt. <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle und Dankeschön, <lacht> weil der letzte war schlecht. <lacht> Psch,
0: <nicht. lacht> an dieser Stelle wechseln wir das Thema. Nein. Aber du hattest auf, der, auf dem Oktoberfest noch ein zweites, erstes Mal. Ist es richtig? Habe ich das richtig verstanden, dass du zum ersten Mal in deinem Leben Kaiserschmarrn gegessen hast? Ist das ja. wirklich so? Ja, und das ich war so es lecker. kann ja, oh nicht glauben. Oh mein Gott, das, das kriegen wir mit der Muttermilch ja auch irgendwie schon mit, glaube ich. Kaiserschmarrn <lacht> <Das> mit Muttermilch? <lacht> oh. <lacht> <lacht> aber spät, ja, in der Flasche ist er auf jeden
1: Fall dann schon mit drin. Nee, Aber es wurde allerhöchste Eisenbahnmona. Ja, und äh, ich merke, ich habe was verpasst. Ich habe mir ähm, meinen äh, Kaiserschmarrn tatsächlich geteilt mit dem Alex Steinfort, und der hat nachher gesagt, so, und jetzt erkläre ich dir deinen Anfängerfehler. Natürlich, als, als der Teller leer war. So, es gab nämlich Apfelmus mhm. Und es gab, ich glaube, war es Pflaumenmus oder ja. so, oder was ist das? also da, wir sagen Zwetschgen, aber ja, Pflaume. Ja, Zwetschgen, <lacht> es gab äh, Pflaumenmus. Und ich habe dann natürlich, weil ich den Apfelmus kann, habe dann da wild drin rumgetippt und habe dann auch, weil ich auch Apfelmus ganz geil finde, ähm, habe ich dann den Apfelmus gegessen. Und als der Teller dann leer war, sagte, äh, der, sagte der Alexander, ja. Also die Profis, die essen den Pflaumenmus, weil das schmeckt nämlich viel besser. Ah, Dankeschön. <lacht> Hat der lecker aufgeputzt?
0: Oder mischen. Und deswegen auch immer, wenn die mischen. dann fragen. Ja, wenn du, irgendwo fre wenn du irgendwo bestellst, dann fragen die immer Apfel oder Pflaume. Und ja. dann musst du immer sagen, beides. Du willst dir ja nichts entgehen lassen, oder? Ah, das ist ah. der Pro-Tipp. Gut, dann fürs ja, ja. nächste
1: Mal, äh,
0: wenn ich in München bin
1: Weiß ich Bescheid. Und ich
0: habe einen richtigen Fehler gemacht, was Essen anging, denn die NFL hat uns ja eingeladen. Das bedeutet, wir hätten auch zu Essen bestellen können. Ich kam aber ja schon mit einer guten Unterlage. Ne? Das war ja wichtig. Ich habe schon vorher was gegessen, was gut saugt, dass das Bier dann nicht oben aufschwimmt, wenn ich es dann trinke, <lacht> sondern dass das richtig schön absorbiert wird. Ja? Profi, ich also, merke schon, Profi spricht. Genau. Und dann habe ich während des Nichts gegessen und als ich dann gegangen bin, als das Zelt zugemacht hat stand ich dann vor dem Zelt und dachte mir, jetzt habe ich Hunger. Und dann habe ich mir für 9 Euro eine ähm, Backfischsemmel mit Remoulade gekauft, weil das war der Stand direkt neben dem Zelt. Weil dann fiel mir plötzlich ein, dass ich Hunger habe. Nee, ich habe nicht drin gegessen, wo es gutes Essen gegeben hätte. Nein, ich habe mir eine Backfischsemmel gekauft. Und mit lauter oh. Hunger habe ich war mir nicht klar, dass, normalerweise kriegst du den so lauwarm bis kalt <lacht> und nicht ganz frisch und heiß und der war so heiß und ich habe mir alles verbrannt und dachte mir, wow, das wird richtig gut mit dem Sprechen am Freitag für NFL Sideline, weil <lacht> mir geht die Haut gerade <lacht> überall oh. ab. Ja, das war, äh, war richtig smart und dann naja, dann, dann bin ich nach Hause und um 5.20 Uhr freitags kam es Uber zum Flughafen. Yay!
1: <lacht> Wie war das so? Wie ging es dir da so um 5 Uhr morgens? Mm,
0: naja, ich bin um 4.15 Uhr vor meinem Wecker aufgewacht, weil ich mir, weil mir etwas unwohl war. <lacht> und ähm, ja, und jetzt rede ich ganz ehrlich, ich bin Profi, ich bin kein Profi, weil ich habe Sprudelwasser dann getrunken. Das hat es nicht recht viel besser gemacht. Aber sagen wir so, bis ich dann in Köln war, dann
1: alles wieder okay. Es war ja dann ein paar Stunden später. <lacht> boah. Ja, das Zwischenwasser, ganz wichtig an dieser Stelle. Da habe ich ein bisschen vorgesorgt. Aber auch ich bin morgens aufgewacht und dachte, boah. Ich musste nämlich auch früh raus, weil ich hatte ja ähm, wieder meine Schall. Also ich habe diesmal ähm, Punkt 6 aus München gemacht, war im Münchner Studio. Und ähm, ja, musste da direkt parat stehen für die Schalte. Und auch mein Uber-Fahrer vom Hotel hat es gut mit mir gemeint. <lacht> Ich weiß nicht, warum muss man morgens durch diesen Verkehr so durchrasen? Vollgas, bremsen, Vollgas, bremsen. Und ich, oh, oh. Wenn er noch zweimal bremst, dann war es das hier gleich. <lacht> Ach ja. Das war unser
0: Freitag. Wir hatten wir unsere, ähm, du, deine Schalte aus München. Du bist ja dann nach Köln noch nachgekommen, weil wir am Samstag für Let's Talk About Sex noch ein äh, paar Drehs hatten, weil wir haben ja noch weitere Begriffe, die wir erklären möchten in der Zukunft und haben da eben für die Rubrik im Sideline Magazin dann so ein paar ähm, Begriffe schon abgedreht für die Zukunft demnach. Seid gespannt. Ja, da haben wir auch ein bisschen zu erzählen. Wir dürfen wir jetzt auch nicht mehr allzu lang machen. Sehe ich gerade, aber so ganz kurz können wir noch mal einen Abriss geben vom Samstag. Oder was war dein Highlight am Samstagmonat?
1: Ich hoffe, ihr folgt alle unserem Instagram-Kanal, weil da habt ihr nämlich mein Highlight gesehen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, Fast <lacht> <"Sams lacht> and the
0: Furious, Tok ja. äh, nicht Tokyo Drift, sondern Segway Cologne Drift. <lacht>
1: 60 plus. <lacht> Also Es gibt ja durch äh, Köln immer mal wieder so äh, Touren. Auch eine Rikscha haben wir gesehen. Das machen wir glaube ich beim nächsten Mal kommen. wir lassen uns mit Rikscha zum Metter bringen. Ähm, ja. nee, und zwar äh, äh, dieses NFL, also dieses Footballfeld ist ja unten in der Mall und die Mall ist frei zugänglich und offen. Da kann also jeder durchlatschen. Und dann kam da eine Segway-Tour, die da ganz gemütlich an unserem Dreh vorbeigefahren ist. Ui, ui. <lacht> Gummireifen auf diesem Boden haben gequiet. Wie das gequietscht hat, als würden sie da drüber <lacht> driften.
0: Ähm, aber sie sind einfach nur mit 3 km/h in etwa ähm, vorbeigefahren. Und wie oft wir auf diesem Feld standen und einfach warten mussten, ähm, bis irgendjemand vorbei war und dann ja. wieder neu angefangen und so weiter. Aber, und es war das, war das Highlight. Es war arschkalt in der Früh. Wir, wir, hatten, wir kriegen ja vom Styling die Klamotten. Und wie viel Grad, du hast geguckt, wie viel Grad sechs hatte? Sechs Grad. Um, uh. Sechs Grad und wir standen in einem T-Shirt. Oh mein Gott, es war so kalt. Und danach haben wir uns dann umgezogen, aber kam dann auch später erst. Vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, ich hatte echt ein schönes Shirt an, aber ich habe genauso ausgesehen wie der Dummy. Die haben ja so dieses <lacht> <lacht> dieses dunkle Rot und ich dachte mir noch, oh ja, das T-Shirt gefällt mir gut, bis ich mich selber dann irgendwann bei Begriff 3 oder so dann <lacht> auf die Kamera gesehen habe und dachte mir, Ah, ich bin einfach ein Dummy. Das erkennen doch die Leute gar nicht. Die denken sich, schau mal, die Monaden reden der Dummy. Guck an.
1: Oh mein Gott, ja. Schön war es. war gut. Schön. Wir ja, haben sehr gut. viel Spaß. Ja, ja. Äh, also freut euch, wir werden die nächsten Wochen auch auf unserem Instagram-Kanal ähm, das ein oder andere davon teilen, weil wir hatten zwischen den Drehpausen, wo die Kamera sich neu besprechen musste, sehr viel Spaß. Das werden wir euch dann zeigen. Genau, das macht. wir jetzt dann. jetzt nichts an, gar nicht. Nein. <lacht> Aber falls ihr die Segway-Tour sehen wollt, das haben wir schon geteilt, also guckt es euch gerne an. Ja. War das Ist auch dein ein Highlight oder hat es ein anderes?
0: Ähm. Ist, warte ganz kurz, ist das als ja. Story oder haben wir es als Real? Als Real. Ah ja, dann ist es noch da. Sehr ja. gut, sehr gut, sehr gut. Nee, äh, mein Highlight war das, worüber ich nicht sprechen darf. Ja. Gut, ja,
1: das mhm. war schon, das
0: war schon lustig. Also ja. ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen. Seid gespannt, bleibt dran.
1: Es <lacht> war ein riesen Highlight.
0: Die Dinge, die mein Highlight waren, über die ich nicht sprechen darf.
1: Oh. Ja,
0: Mona, gell? Ja, ja, ja. ja. Aber
1: das ist ähm, ein, kurzer, äh, ein kurzer Teaser an dieser Stelle. Mein Onkel hat mir mal ein T-Shirt geschenkt. Äh, zum Geburtstag, glaube ich, Da steht drauf. Lass mich, ich kann das. Oh, kaputt. Und das ist mein Lebensmotto. <lacht> ah,
0: oh mein Gott. Das ist so gut. Geiler Teaser. Ich Fall bin ein kleiner
1: Zerstörer.
0: <lacht> ja. Upsi. Mhm. Ja? Also das ist so äh, ein klassisches Upsi. Genau, und ja. äh, jetzt äh, dürfen wir nicht weiter drauf rumreiten und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier zu sehr anteasern. Wir werden es euch erzählen. Auf jeden Fall, kommt bald. Und äh, dann lasst uns mal die letzten Minuten nochmal einen kurzen Abriss vom, von der nfl Sonntag geben. Was ist denn ja, da warte, bitte passiert?
1: Wir, wir oh, was, was habe ich wir, vergessen? Wir reden kurz über mein letztes Heimspiel. Die NFL oh, so kommt ja später. Wir haben unser letztes oh, Spiel ja. gewonnen. Yeah. Ja. <lacht> Mit Danke. Also wir haben gegen Erlangen gewonnen und Erlangen steht tatsächlich im Halbfinale, weil unser äh, ja wir sind ja aufgestiegen in die erste Bundesliga und haben in die ersten drei Ligaspiele, das war echt holprig, ne? Umstellung von Neuner auf Elber-Football und ein Neuer Offense-Koordinator, neue Spieler, alles war ein bisschen anders. mussten uns natürlich auch auf diesen elver football so ein bisschen einstimmen. Und ähm, ja, unsere letzten drei Spiele waren wirklich erstaunlich gut. Wir haben mit dem Rücken zur Wand gestanden, hatten kaum noch Spieler, gefühlte zehn. Und haben auf allen Positionen gerockt. Da hat unser End hat noch ähm, Defensive End gespielt, ein Receiver, noch Cornerback. Also dass jeder irgendwie rumrotiert, zwei D, also ein Linebacker, ein D-Liner. Wir haben in der Offensive line ausgeholfen und es hat funktioniert. Wir haben gewonnen. Juhu. Und jetzt? Oh, danke. und jetzt ist unsere Saison beendet und wir sind alle super happy, weil wir zwischenzeitlich gedacht haben, so, wir beenden jetzt die Saison, dann steigen wir wieder ab und dann, dann sortieren wir uns nochmal neu, weil es war wirklich schlimm. Und ähm, haben da jetzt die Probacken zusammengepetzt und haben, ähm, ja, den Abschluss da äh, fein gemacht. Also wir sind super happy. Die Saison ist rum, unverletzt Sehr durchgekommen. Gut. Und jetzt, ähm, ja, Geht es season. Um season. Oh das mein Gott. Pause. Ja, das braucht man danach mm, einfach. Mm, ich freue mich riesig und ähm, ja, kann mich jetzt auf die NFL konzentrieren. Mm, mein neues Studium. <lacht> aber es ist echt Spieler wie Coach. Ähm, hm. Klar, als Coach ist man
0: nicht ähm, physisch durch, aber mental ist man auch durch. <lacht> ja. Ich bin auch froh, dass wir, dass wir das jetzt. Äh, hinter uns haben und dass ihr das erfolgreich abgeschlossen habt und wir uns jetzt voll und ganz der NFL widmen können. In diesem Juhu. Sinne, in diesem Sinne.
1: Mona, hau raus, was ist dein Highlight gewesen von gestern? Mein Highlight von gestern ist tatsächlich gewesen, dass ich um 20.30 Uhr einfach niedergegangen <lacht> bin. <lacht> okay. Nee, ich bin wirklich, ich bin, also die letzten Wochen waren schon tough und ich bin ja... Von München aus äh, kaum geschlafen, in den Sender, dann nach Köln geflogen, am nächsten Tag gedreht, dann mit drei Stunden Verspätung mit der Dan Danke Deutsche Bahn äh, nach Hause gekommen, dann gestern gespielt. Ich bin gestern Abend einfach ich bin einfach komplett eingeschlafen und ähm, wache heute Morgen auf und habe gedacht, was ist denn bitte hier passiert? Ich habe natürlich reingeschaut. Also erstmal, ja, Internetboom mit Taylor Swift und dann habe ich mir dann die Ergebnisse gesucht und dann habe ich gesagt, eins ist mir wirklich aufgefallen, was ist denn bitte bei den Dolphins passiert?
0: Krass. Anscheinend,
1: äh, also Tua ist fit und rasiert alles. Ich, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. 70 zu 20. Was zur Hölle ist da passiert? Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe beide
0: RTL-Spiele gesehen, aber das ist ein krasses Ergebnis. Vor allen Dingen, weil ich vor einer Weile auch noch mal gelesen habe, dass ja in der NFL auch die Ergebnisse einfach immer viel knapper werden. Das ist natürlich damals nicht so war, aber jetzt einfach so ist, dass die Ergebnisse doch auch statistisch gesehen deutlich knapper sind. Dieses Spiel war einfach ein de absolutes Deklassieren und Dominieren des Gegners. Das war kein knappes Ergebnis. Was geht bitte bei den Dolphins ab? Und damit haben die natürlich auch den Punkterekord eingestellt ähm, im Franchise. Weil ich glaube, Uh, nicht, dass ich lüge, aber ich glaube, 56 Punkte. Mit, mit, bei 56 Punkten haben sie schon den Franchise-Rekord eingestellt. Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Es wurden 70. Ich meine, das ist ja bei uns, wenn das in dem, in dem Preseason-Game passiert, ein Erstligateam gegen Drittligateam, so ungefähr. Aber in der NFL hat, den, irre. hat Ich weiß nicht, hat Denver, haben die ihre Defense mitgebracht? oder sind die Ich glaube, die waren im Bus. Ich glaube auch, die sind nicht aus dem Bus ausgestiegen, ja. Also, krasse Sache und das noch dazu. Ähm, einfach, ja, nee. Ich finde es mega. Die
1: ähm, auch an dieser Stelle für alle, die mal, ähm, wenn sie einschalten, gerade bei den Dolphins, ähm, der Quarterback der Dolphins, der Tua, jetzt ähm, verbessere mich: Tango Valoa. Tango Valoa, ja. Genau, der, der, der Quarterback der, ähm, der Miami Dolphins war verletzt, hatte, ähm, letztes Jahr war das mit der Gehirnerschütterung, ne? hatte mhm. so ein, also hatte wirklich eine, eine ganz heftige Concussion, wo er auf dem Feld auch richtig Krampfzeichen hatte. Also es war eine sehr schwerwiegende Verletzung ähm, ja, des Gehirns, sage ich mal. Ähm, war die Saison raus, es waren schockierende Bilder und hat jetzt da einiges getan und hatte noch nie die Möglichkeit, so richtig sein Potenzial auszuschöpfen und ist ein Quarterback, von dem wir dieses Jahr, glaube ich, noch sehr viel sehen werden. Also ich, der trägt, glaube ich, die Nummer eins und äh, ist der Quarterback der Miami Dolphins. Also wenn ihr einschaltet, der wirft so schnell, das Passspielzug ist echt nochmal, äh, das Pass, oh Gott, das, das Spiel der Miami Dolphins ist wirklich sehenswert und ähm, nicht nur das, da sie haben dann noch einen so einen ultraschnellen äh, Running Back, der ja der da auch noch ein bisschen der outstanding ist mal gucken was die Miami Dolphins ähm, da so zaubern werden wo erwartest du sie in der Liga im Super Bowl das Orakel. Oh, oh Miami Dolphins und weißt du was das Krasse
0: ist oh, oh. wenn alle gesund bleiben es ist immer ja. wenn alle gesund bleiben ja. ähm, aber was das geile ist die spielen bei einem der Frankfurt Spiele Wir die können das Miami sein. Dolphins in Deutschland, Deutschland. ich also während ich es sage, habe ich das Bedürfnis, es nochmal zu googeln und nochmal nachzugucken, ob ich hier keinen Stuss erzähle. Aber es ist Dolphins, Miami Dolphins gegen Kansas City Chiefs. Ja, Mona, google das mal. Ich kann das nicht glauben. Das ist ja krank. Das Also, boah, mind-blowing, das wäre, ist einfach nicht, es wäre, es ist einfach unfucking fassbar. Es ist unfucking fassbar, dass diese Zwei Teams, so wie sie spielen, so in Frankfurt auftragen werden. Habe hab ich jetzt Schluss erzählt oder bin ich richtig? Ich kann es, weil es ist so, so real, dass ich gerade daran zweifle, obwohl ich es eigentlich hundertprozentig weiß.
1: Genau, es sind die <lacht> Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs und das zweite Spiel, die Indianapolis Colts gegen die New England Patriots. Und dieses Kansas City Chiefs Spiel, Pat Mahomes, Travis Kelsey gegen Tua und Hill. Oh mein Gott, also was ich... Ich, ich kann es eigentlich kaum erwarten. Ich will eigentlich, dass es jetzt November ist und wir dieses Spiel sehen können. Irgendwie. Ja. Ich weiß noch aber, nicht, ob ich da sein werde. Oder, aber ich werde auf jeden Fall vorm Fernseher hängen. So ja, ein kleines
0: Kind. Es, <lacht> es, es ist wirklich verrückt und diese 70 hm. Punkte sind einfach verrückt. Es ist das Geist. erste Mal in 57 Jahren und Boah. sie sind in der Geschichte der NFL das vierte Team, das diese 70 Punkte Marke überhaupt erreicht So viel zu dem, irre. was ich vorher gesagt habe, dass normalerweise die ähm, Ergebnisse knapper sind. Ich bin jetzt dann auch gespannt, wenn ich dann heute Abend nach der Arbeit mir dann äh, nochmal alle Highlights reinziehe. Aber wir sind uns einig, äh, Broncos Defense
1: war im Bus. Krass. Ne? Also ja, 70, <lacht> 70 Punkte in einem NFL-Spiel zu machen, ist völlig irre. Äh, was war denn deine Überraschung des Tages, wenn du dir die Ergebnisse so anguckst? Also sonst noch zu den Dolphins natürlich. Ich Ja, das, da, tatsächlich das Spiel ähm, New England Patriots gegen New
0: York Jets. Ich meine, es zeigt sich immer mehr, dass die Jets einfach ohne Aaron Rodgers auch nicht performen, wobei ich da auch Probleme ähm, in der O-Line sehe. Aber es ist natürlich, Zach Wilson, er kriegt es einfach nicht gebacken. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wann ich zugeschalten habe. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Zach Wilson und es war nicht früh im Spiel sechs Passing Yards. Sechs. Da ja. ging wirklich gar nichts. Die Jets Offense hat einfach, entschuldige den Ausdruck, nicht geschissen bekommen. <lacht> ähm, aber Patriots Offense mit 15 Punkten und da, da war ein Safety dabei, ja, ist auch nicht schön.
1: Nee, Also, also schön, ähm
0: schön, schön, schöner Football das Sieht was anders anderes. aus. Irgendwie haben wir gerade
1: Pech mit den Sonntagsspielen. Ne? Regen, Teams. Oh. oh ja, Regen, genau, das da war hat ja. Wirklich geschüttet, oh. ne? Den Anfang habe ich noch gesehen. Ja.
0: Da war hier <lacht> Wetterfekun Kuhn mit seinem Tropensturm. Ja, da war. <lacht> Der hat jetzt zum ersten Mal ähm, seinen Einsatz jetzt gehabt bei RTL. Da habe ich natürlich auf jeden Fall reingeguckt. Ja, genau. Dann äh, gibt es noch das Ergebnis. Buffalo Bills ähm, 37 zu 3 gewonnen gegen die Washington Commanders. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir von den Commanders da diese Saison noch was erwarten können. Bisher haben sie ja noch nicht allzu viel gezeigt. Demnach, hm, ich glaube, die, die verlieren sich da extrem unten im Tabellenkeller, aber da gibt es ja noch so ein Team, mhm. wo ich nicht gedacht hätte, dass sie das schaffen, und zwar die Arizona Cardinals. Das ist auch ein Team, da habe ich mir auch gedacht, hä, wie haben sie das denn jetzt geschafft, überhaupt noch so zu spielen, wie sie gespielt haben? Und jetzt suche ich gerade währenddessen, das finale Ergebnis, weil ich schon wieder fast vergessen habe, 28 zu 16. Eigentlich ist das mein Highlight. 28 zu 16 haben die Arizona Cardinals gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was ich getippt habe beim bei NFL-Sideline, aber ich glaube, ich habe getippt 38 zu 16 für die Cowboys. Oh, Cowboys oh, oh, oh. haben zweimal in Folge ähm, hochgewonnen und quasi die ganze Stadt New York, weil sie gegen die Jets und die Jets gespielt. Sie hat, die die Dallas Cowboys, Americas Team, hat 70 zu 10 gegen New York <lacht> gespielt und werden dann tatsächlich verlieren dann tatsächlich gegen die Arizona Cardinals. Ähm, äh,
1: hä? Ja, ja, ja. Wir haben gesagt, äh, Americas Team ähm, werden wir dieses Jahr viel von sehen und dann verlieren sie. Also ähm, ja, wildes Ergebnis. Kann ich überhaupt nicht verstehen
0: und ich bin so begeistert von, von der Defense, aber ich habe das auch nicht zu Ende geguckt. Ich bin nämlich dann auch ähm, ins Bett gegangen. Demnach habe ich erst heute Morgen herausgefunden, dass die Cardinals gewonnen haben, aber wundern tut es mich nicht, weil die einfach das Laufspiel so etablieren konnten gegen diese Cowboys-Defense und ich habe echt gedacht, ich sehe schlecht. Und ich habe auch noch im Sideline-Magazin habe ich noch gesagt, naja, Cardinals kann man nicht so viel erwarten. Alle warten, dass Kyler Murray endlich zurückkommt und so nach dem Motto, wer ist denn eigentlich Dobbs? Also ihr aktueller ähm, Quarterback, ja, aber es war wirklich krass, dass die dass die Offense-Line der, der Cardinals so geblockt hat, dass sie ein so effizientes und produktives Laufspiel auch hatten und wie gesagt, ich habe das Spiel nicht zu Ende geguckt, aber Dobbs auch ähm, on point gewesen. Ich glaube, die, die Cowboys haben fünf oder sechs Outroutes, also Routen, die so nach außen gehen. Also irgendwann erkennt man ja auch mal, was da für eine Route kommt. Die konnten die problemlos completen mehrere Male nacheinander. Demnach ähm, da bin ich auch noch gespannt, was da sonst noch so in diesem Spiel passiert ist. Cool.
1: Na. Weißt du, was meine Überraschung noch war? Also zu mhm. dem colts ähm, cowboys Cardinals Spiel. Und zwar bin ich völlig überrascht von den Cleveland Browns. Die haben gegen die Tennessee Titans gespielt. Und wir haben ja letzte Woche mitbekommen, dass der Running Back der Cleveland Browns, der eigentlich eine sehr, sehr gute Saison vor sich zu scheinen hatte. Ähm, also der hatte wirklich der hat die ersten, ersten Spiele da schon richtig rasiert. Der hat sich ja ganz bös verletzt. Und ähm, sie haben trotzdem echt gut gespielt, anscheinend gegen die Tennessee Titans. 27 zu 3 habe ich nicht kommen sehen, dass Cleveland dieses Jahr so gut ist. Also ich bin wirklich gespannt und interessiert, was die Cleveland Browns dieses Jahr so regeln, weil die waren auch noch nie so vorne mit dabei.
0: Ja. Ja, das stimmt auch. Ich meine, mit Dijon Watson war auch so die Frage, ähm, hat so lange keinen Football gespielt, ähm, wird er abliefern oder wird er nicht abliefern? Aber ja, ich glaube auch die Verletzung von Chubb ähm, hat die vielleicht auch nochmal sogar motiviert. Das kann mhm. natürlich auch sein. Aber äh, deren Defense ist einfach stark. Das haben Nein, die Spiel 1 gezeigt und ja. die ist einfach weiterhin in, in stark. Aber zu ähm, Nick Chubb nochmal, der, der hat sich ja, am Knie schwer verletzt und die, mm. die Verletzung sah ja so übel aus, dass sie die Wiederholung nicht gezeigt haben. Natürlich habe ich dann Twitter geöffnet und das Erste, was ich sehe, ist ähm, eine Slow-Mo <lacht> und ganz nah dran, wie diese Verletzung passiert ist. Da kann einem schon echt schlecht werden und das, ist, ja. das sah in dem Moment schon nach einer Multiligamentverletzung im Knie aus und genau in diesem Knie hatte er schon mal 2015 eine jetzt hatte mich Jan Stecker gefragt im seidler Magazin, ist das das Karriereende? Und ich meinte, ja. Ich meine, das Ende 20, das kann sehr wohl das Karriereende sein. Und irgendwie hieß es jetzt, dass das doch sehr vielversprechend aussieht. Und äh, jetzt äh, wurde das MRT ausgewertet. Hey, sorry, das ist... Die haben das MRT bei ihm gemacht. Direkt danach, naja, gut, klar, wenn viel Schwellung im Knie ist, dann warten Sie auch mit dem MRT nochmal ein bisschen ab, damit Sie da auf den Bildern gut was sehen können. Aber irgendwie finde ich das ganz komisch, dass jetzt so die Nachrichten kommen, jetzt plötzlich das MRT zeigt, die Verletzung ist gar nicht so schlimm und das ist sicherlich nicht das Karriereende. Naja, wir werden sehen, da kriegen wir bestimmt in Zukunft noch ein paar weitere Infos dazu.
1: Ja, ich glaube, der erste Stand war wirklich ähm, hinteres Kreuzband gerissen, das ist immer sehr unangenehm, ähm, Innenband und Außenband im Knie und so sah es auch aus, also das Knie ist ja komplett ja. auf, ich habe es mir auch angeguckt, weil ah. ich meine, ähm, ich komme oh. ja aus dem medizinischen Bereich und mich oh. interessiert sowas immer sehr, ich gucke mir das auch gerne an <lacht> ähm, und jetzt… Habe ich da so andere Gerüchte gehört. Wir lassen uns mal überraschen, ähm, was jetzt am Ende da rauskam. Das offizielle Statement ist immer noch hinteres Kreuzband, Innenband, Außenband. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es nur der Meniskus sei. Also, ja, ähm, aber
0: come on, das, das ja, Knie, das Knie boah, das ging komplett aufgeklappt. Hinten. Oh. Also, sorry. Das ja. Irgendwie finde ich es find ganz weird. Wir, wir, naja, wie gesagt, Wir ja, sind ja wir keine uns Medizin, Nichtsdestotrotz haben wir solche Verletzungen schon öfters gesehen. Du behandelt ich mit so Leuten trainiert. Also, das heißt, so um ein ein bisschen Gefühl, dafür haben wir schon, was das sein kann. Aber we'll see, we'll see. Ja. Auf jeden Fall hat es mich überrascht, dass jetzt einfach total oft die Nachricht kam, nee, nee, ist kein Karriereende. Aber gut, die wird haben natürlich auch, würde mich auch freuen. Die haben ja. natürlich auch viele, viele Möglichkeiten. Genau, und ansonsten, ähm, was haben wir noch? Die Detroit Lions haben 20 zu 6 gegen die Atlanta Falcons gewonnen. Das ist noch ein Spiel, das ich äh, tatsächlich auch nicht gesehen habe. Ähm, bin gespannt, ähm, wie das so aussah und wie gut auch Jared Goff einfach abgeliefert hat. Ich weiß nur, dass ähm, Running Back Montgomery nicht gespielt hat. Und einfach mal, ähm, da bin ich gespannt, was ich heute Abend noch sehe. Das heißt, ich habe noch einiges... Einiges vor, wie dann Jameer Gibbs anstelle von Montgomery abgeliefert hat. Das sind ja die zwei Runningbacks. Ich erwähne es nur noch mal, weil ich das letzte Woche schon gesagt habe. So Double Trouble, Running Back Duo, der Detroit Lions, Montgomery und ähm, dem Rookie, Jameer Gibbs. Genau. Ja, und ist sonst noch irgendwas, was du als erwähnenswert empfindest? Weil wir sind zeitlich auch schon oh, gewaltig dabei. Über. Ich sag's euch, und Oktoberfest. <lacht> oh, nee. Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars 37 zu 17. Das äh, kam auch ein bisschen überraschend. Ich glaube, äh, C.J. Stroud, der Quarterback und eben auch Rookie, liefert da ganz schön ab. Aber ja, wir haben jetzt eben... jetzt eben
1: seinem ersten Spiel, ne? Also das, vorher ja. war es wirklich nicht so blendend und jetzt äh, spielen nee. sie gegen Jacksonville und äh, sehr gut. Aber ich meine, wir sind noch am Anfang der Saison, sie spielen sich noch ein, sie probieren aus und ich glaube, da werden wir noch, noch sehr viel sehen.
0: Auf jeden Fall und deswegen wollen wir da jetzt auch gar nicht mehr, glaube ich, zu lang drüber reden, vor allen Dingen, weil du und ich, wir müssen uns auch noch einige Spiele heute Abend reinziehen. Oh ja. Das so steht fest. <lacht> und ähm, ja, ah, weißt du, was ich gar nicht angebracht habe? Jetzt bin ich schon ein bisschen traurig. Ich habe gar nicht Servus Erdnuss gesagt. Das hat sich nicht ergeben. Schade. Ja, gut. Das war okay. das Oktoberfest-Thema. Beim nächsten ja. Mal wieder. Aber dann darf ich mich wenigstens
1: hoffentlich verabschieden. Ja, dann verabschiede ich mich <lacht> zuerst und, und dann haust <lacht> du wieder einen raus. Sehr geil. Ja, ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, seid gespannt, was am Sonntag passieren werdet. Schaltet ein und dann bis nächste Woche Montag. Mhm. Ich
0: bin gespannt, was die 49ers in Zukunft so zeigen werden. In diesem Sinne, San Francisco! <lacht>